0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين (تصفيق) في كلمة للإمام علي عليه السلام مروية في نهج البلاغة يتحدث فيها عن أهل زمانه ويصف فيها زمانه بمجموعه من الاوصاف ومن خلال المقارنه قد نجد بان الامام يتحدث لا عن زمانه فقط وانما عن زماننا ايضا باعتبار ان الحياه هي عباره عن ايام يتم تداولها بين الناس وتتكرر حلقات التاريخ لكن بطريقة مختلفة وبوسائل متنوعة ومتطورة تبعا لاختلاف كل زمان ومكان الإمام عليه السلام في كلمة يقول واعلموا رحمكم الله أنكم في زمان القائل فيه بالحق قليل واللسان عن الصدق كليل أي تعب أي مثقل واللازم للحق ذليل أهله عن أهل ذلك الزمان معتكفون على العصيان مصطلحون على الإدهان أي نوع من الرياء أو نوع من الغش والخداع فتاهم عارم بمعنى شرس ومشاكس يعني غير منضبط في إطار الأخلاق والقيم والمعايير وَشَائِبُهُمْ آثِمْ الكبير في السن لا يعيش هذا اللون من الإحساس باقتراب الأجل وبالتالي تتحفز لديه حالة المسؤولية وَعَالِمُهُمْ مُنَافِقْ بمعنى أن الذي يكون عليه مسؤولية أن يجسد المعايير والقيم والأخلاق والقواعد في حياته ويكون نموذجاً يقتدي به الناس هذا يصبح منافقاً ظاهره شيء وباطنه شيء آخر وبالتالي يخفت عنده ميزان القيمة والناس عندما تطلع على هذا اللون من العلماء لن تقتدي بهم بل أكثر من ذلك هؤلاء يؤثرون سلباً على تجسيد القدوة في حياة الناس بحيث يضعف لديهم الإحساس بأهمية ذلك إذا العلماء كذلك يقول الناس فما بالنا نحن الناس العاديين وعالمهم منافق وقارنهم مماذق قارنهم بمعنى الجيل الواحد تحدث عن الجيل الشاب الجيل الكبير أيضا القارن هو الأصدقاء الناس الذين ينتمون إلى طبقة واحدة أو جماعة واحدة الأقرام بطبيعة الحال مماذق بمعنى ليس مخلصا في الود وهذا ما يضعف الثقة عادة بين الناس لما الإنسان يشعر بأن الآخر يغشه يخدعه أو هو في الرخاء شيء وفي الشدة شيء آخر حال إقبال الدنيا شيء حال إدبار الدنيا عن الناس شيء آخر هذا الإنسان تضعف الثقة عندئذ بينه وبين ذلك الانسان الاقران عندما يخفت الود والاخلاص في نفوسهم اذن تخفت مشاعر القوه والتماسك فيما بينهم في العلاقات وهذا ما يفكك ايضا المجتمع ثم يقول الامام وينهي يقول لا يعظم صغيرهم كبيرهم يعني العلاقه بين الاجيال في طوليه بين الجيل الثاني والجيل الاول بين الجيل وجذره الاجتماعي وجذره الاخلاقي والقيمي بيكون في علاقه احترام مفروض وهذا ما يسمح بان الجيل الاول يؤثر في الجيل الثاني على الاقل تجاربه ياخذها الجيل الثاني اخلاقه يتاثر بها الجيل الثاني ادابه يتادب بها الجيل الثاني حتى لو تطورت شيئا ما او تغيرت بعض اوجهها واساليبها مع تطور الزمان لكن يبقى الأساس واحد الجوهر واحد عندما لا يعود هناك احترام بين الجيل وجيل عندئذ لا يعود هناك إمكانية أو سهولة في تدفق القيم بين الجيل الأول إلى الجيل الثاني والجيل الثاني يعود لك أنا وحدي تجربتي أصنعها ولا أحتاج إلى جيل الأباء خصوصا عندما ينظر بازدراء إلى هذا الجيل جيل الأباء والأجداد ولا يعود الناس تستشعر إنسانياً حاجات بعضها البعض الإنسان المعدم الإنسان الفقير الإنسان المحتاج والإنسان الذي لديه ربما تخمة في تلبية حاجاته هذا الإنسان إذا لم يحس بهذا هذا جزء من الخلل الذي يؤدي إلى تفكك وازدياد الهوه بين الطبقة الاجتماعية كما يقال إذا تأملنا الإمام عملياً يتحدث عن أمرين أساسيين في هذا الحديث يتحدث عن صفة المجتمع بشكل عام ويتحدث عن مشكلات اساسيه لها طابع قيمي بمعنى الشباب شرس غير منضبط في القيم الشيبه الكبار السن الذين عليهم هم الاساس ويمثلون الثقل الاساسي في المجتمع الوجهات الاجتماعيه وما الى ذلك هؤلاء ايضا لا يعيشون حس المسؤوليه لا ينضبطون في اطار الطاعه وفي الخط المستقيم لحياتهم وايضا الناس فيما بينها علاقاتها يشوبها الكثير من عدم الإخلاص من الخداع من الغش من عدم الأمن لبعضهم البعض هذا يؤدي إلى تفكك اجتماعي بطبيعة الحال وهذا إذن هذه صورة من صور ما يتحدث به الإمام عن زمانه في ذلك الزمان يخاطب الناس إنكم في زمان كذا وكذا يتحدث عن البعد الاجتماعي أيضا الجانب الآخر التكافل الاجتماعي معدوم حالة أيضا التواصل بين طبقات المجتمع على مستوى الأجيال أيضا معدومة هذا المجتمع إذن هو يصبح مجتمعا يؤدي إلى التفكك يعيش فيه أفراده أو يعيش التفكك في علاقاته يعيش عدم الثقة في شؤونه المسيطرون عليه يكرسون ذلك إحنا بش مش بس أنه والله عنا أناس فاسدون في هذا المجتمع عاكفون على المعاصي أناس يعيشون الرياء ظاهرهم شيء وباطنهم شيء آخر بالإعلام شيء تحت الطاولة شيء آخر بالتصريحات السياسية شيء ولكن في الكواليس شيء آخر هذا ما يتحدث بالإمام أنهم مصطلحون على الإدهان هو هذا المعنى هو هذا المعنى بتلاقيهم أعداء على وسائل الإعلام بينما هم في الروقة الداخلية أصدقاء مثلا عندما يكون لنا مجتمع بهذا النحو فنحن أمام صفات سلبية للمجتمع ككل ولسنا فقط أمام سلوك اجتماعي بهذه الطريقة يعني لا إنسانية وعدم شعور بالفقراء من قبل الأغنياء أو انعدام العلاقة بين الأجيال أو بين الأقران أو ما إلى ذلك أو أو الاعتكاف أو الثبات والانغماس في المعاصي أو في مخالفة الأنظمة والقوانين والدساتير وما إلى ذلك لأن يعني المعصية بالنهاية المعصية شو لطاعة الله عز وجل الله أعطانا معايير وقواعد هي من عبر اليوم بالقوانين قوانين السلوك والعمل أنه مش بس عندنا المجتمع يمارس ذلك لا عندما يسود لدينا مجموعة من الناس يكون لديهم دور أيضا في ماذا في تكريس منظومة الفساد منظومة الباطل منظومة الشر منظومة التفكك هم يكرسونها لأنها من مصلحة هؤلاء أن يكرسوا كل ذلك ولذلك لما بيجي المفسدون يسودون في الأرض في أي بلد من البلدان في أي قرية من القرى كما عبر القرآن الكريم في أي مدينة من المدن في أي أمة من الأمم هؤلاء لا يقتصر فسادهم على سلوك يمارسونه في أنفسهم فقط أو تجاه من حولهم هم يرسون دعائم فسادهم وباطلهم يرسونها كجزء من قواعد المجتمع، مؤسسات المجتمع اليوم، لذلك بيجي الواحد لا يفسد هو فقط يفسد النظام القضائي حتى ما يتحاسب لا هو ولا غيره، يفسد النظام الاعلامي، يفسد النظام الثقافي، يفسد النظام التربوي، يفسد النظام الاجتماعي بيخلي الناس ما تحس ببعضها البعض. النظام الاقتصادي يفسده كذلك حتى يصب كله في مصلحات مجموعة معينة من الناس فإذا هذا عندما يتحدث الإمام عن هؤلاء ومواصفاتهم من خلال طبيعة ما ندركه نحن من عمل المجتمع هذا الأمر لا يقتصر على حاكم والله إذا شلناه بيمشي الحال لا يصبح لدينا أشبه ما يكون بمنظومة تنتج الباطل منظومة تنتج الفساد وهذه كلما تعمقت أكثر بالمجتمع أثرت على كل المجتمع. بدأت أنا من الشق الثاني من كلام أمير المؤمنين عليه السلام لنبني عليه الشق الأول بمعنى أن هذا المجتمع الفاسد الذي تحكم فيه مجموعة فاسدة من المترفين والفاسدين والمنحرفين والظالمين والضالين مما تحدث عنهم القرآن الكريم في نماذج وفي قواعد وفي أنماط معينة بيّنها في القرآن الكريم من الجلد إلى الجلد سنجد حديثا عن هذه الجماعات هؤلاء عندما يكرسون فساد المجتمع سيؤثر ذلك ليس فقط على حال الفساد والباطل وإنما سيؤثر ذلك أيضا على أهل الحق ولذلك بماذا بدأ الإمام؟ قال إنكم واعلموا رحمكم الله أنكم في زمان زمان القائل فيه بالحق قليل بمعنى ان هؤلاء الذين سيطروا على المجتمع وحولوا وخربوا انظمته ومؤسساته كف المجتمع بعد ذلك عن ان يغذي الصلاح في المجتمع بالنظام التربوي التعليمي لمن يفسد ويفسده هؤلاء شو يعني بيطلع ناس بلا علم بيطلع ناس بلا كفاءه بلا خبره مين بيصير المسيطر على المشهد العلمي مثلا والتربوي الآخرون الذين قاموا بذلك على أحسن وجه هلا بيكونوا في بلدان لنا علاقة بها أو ليس لنا علاقة بها بيصيروا المسيطرين يعني لما بيفسد لنا النظام الاجتماعي والنظام التربوي والنظام القضائي شو بصير؟ يصبح انتشار الفساد حركة تلقائية بقلب المجتمع ومن الطبيعي عندئذ أن يصبح الجماعة المؤمنة الجماعة القائلة بالحق الجماعة التي تعتقد بالحق تصبح هذه الجماعة قلة مقابل أكثرية موجودة. الجماعة اللي بتفهم بصيروا أقلية بالمجتمع. إذا كان المجتمع سطحي ويقارب الأمور بطريقة ربما مجتزأة غير عميقة، يفهم الأوضاع بطريقة سطحية. إذا القلة التي تفهم تشعر نفسها بأنها أو الجماعة التي تستوعب أو تفهم الأمور على بعمقها تصبح قليلة. عندما ينتشر الفساد الجماعه الجماعه الصالحه والجماعه المصلحه تصبح قليله، نتحدث هنا عن القله العدديه. ليش؟ لان النظام يصبح انتاجه للفساد اكثر من انتاجه للصلاح. لما بيخرب النظام التعليمي انتاجه للصالحين مثل ما بنقول التربيه عندما تفسد انشاؤها واعدادها لتربيه ايضا مستقيمه تصبح اقل وبالتالي العدد يقل. فإذا طبيعي أن ينعكس ذلك على قلة عدد القائلين بالحق طيب هذا هو التأثير الكمي في عنا تأثير ثاني وهو تأثير نوعي الإمام يقول القائل فيه بالحق قليل يعني الجماعة المصلحة تصبح قلة بعد واللسان عن الصدق كليل اللسان عن الصدق قليل، طبعا الصدق تعبير اخر عن الحق تعبير اخر عن الشفافيه، تعبير اخر عما يدور في ذهن الانسان، فيصدق لسانه بالتعبير عنه، هؤلاء يصبح لسانهم مثقلا لا يستطيعون ثقيل الكلام الحق يصبح ثقيلا حتى على من؟ حتى على الجماعه المصلحه والجماعه المؤمنه والجماعه المستقيمه والجماعة التي تطبق على نفسها المعايير قبل أن تطبقها على غيرها يصبح قول الحق على هذه الجماعة ثقيلا هلأ ثقل الأمر على هاي الجماعة يمكن نتصوره بثلاث أنحاء طبعا في نحو بدنا نستبعده يعني هذا النحو الأول هو شو هو هؤلاء لا يعرفون الحق مفروض أن هالجماعة لا ينطقون بالحق أو لسانهم كليل عن الحق عن النطق بالحق مش لأنهم لا يعرفون الحق مفروض ان هؤلاء يعرفون الحق. نعم قد تعوزهم الخبره بالتطبيقات يحددوا بالضبط شو عم بيصير في, في الواقع يشخصوا بشكل جيد ودقيق، نعم هذا جزء من الخبره على كل حال والكفاءه، قد يكون لديهم معرفه نظريه لكن لما بيجوا بده يطبقوا على الواقع لا يستطيعون ان ينفذوا الى تعقيدات الواقع ليتبينوا الموقف الصحيح، لانه احيانا المشهد بيكون معقد جدا حتى نحن ندرس أحيانا الحق شعارات قضايا قواعد بينزل الإنسان على الحق على الأرض بيلاقي الأمور معقدة قدامه شو بده يعمل؟ من قبيل مثلا أن واحد لقى الناس رافعة شعار والشعار صحيح فبينزل الإنسان بهذا الشعار طبعا هذا جهل في التطبيق أحيانا وليس جهل في الفكرة، الفكرة صحيحة ولكن التطبيق كان غير صحيح، هؤلاء جماعة رفعت شعار الحق ولكنها أرادت الباطل كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام كلام حق يراد به باطل أو كلمة حق يراد بها باطل ممكن واحد يجي جماعة ترفع شعار الحق أو تلبس زي الدين والاستقامة والتقوى والزهد وتأخذ الناس إلى حيث يقودهم إبليس ما في مانع لذلك المعرفة هنا للحق ذات أهمية كبيرة في ناس لا يعرفون الحق لا يعرفونه نظريا أو لا يعرفونه عمليا على الأقل ولذلك لا يتحدثون بالحق لأنهم لا يعرفون هذا صنف صنف آخر يعرفون الحق ولكنهم لا يتحدثون بالحق لسانهم عن الحق كليل أو عن الصدق كليل لماذا؟ لأن هؤلاء لديهم مصالح شخصية البعد الشخصي بيلعب دور عندهم بيقول لك واحد أنا ليش بدي يوجع راسي هلأ وجيب لي مشاكل لماذا أنا أخرب علاقاتي مع هذا الإنسان وذاك الإنسان ومع هذه الجهة ومع تلك الجهة فيصبح عندئذ التعب والثقل في لسانه عن الصدق لأجل مصالح شخصية أو عنده مطمع لا يصدق في القول لأن الكذب يعتاش منه الباطل يجيب له الرقم المرقوم مثلا الدعم الفلاني من هذه الجهة أو تلك الجهة فإذا لا يتحدث بالحق لأجل مصلحة شخصية هذا هذا واحد هذا الصنف الثاني بعد عنا صنف ثالث قد يكون لسان الصدق كليلا ومثقلا وثقيلا ويمتنع الانسان عن قول الحق لاجل مصلحه عامه وليس مصلحه شخصيه وهذا فرق جوهري بين هذا الصنف والصنف السابق بمعنى اخر احيانا قد تكون لدينا ظروف استثنائيه في حركة المجتمع في حركة الصراعات بين الدول بين القوى ويتم إيجاد تعقيدات على أرض الواقع يمكن سياسية يمكن اجتماعية يمكن أمنية فبيقول لك أنت مؤمن يجب أن تقول الصدق وهو مخطط أخونا هذه الجهة أو تلك الجهة مخطط منيح بحيث أن هذه الكلمة ستشعل فتنة مثلاً أو تشعل ناراً في الأرض في الواقع وبالتالي دفعا لذلك لفتنة أعظم أو لفساد أعظم لا ينطق الإنسان بالصدق لأنه المجتمع بحد ذاته بعد ناشوان كله اتجاهه في اتجاه الذين أفسدوه أو عقدوا علاقاته بحيث شوهوا له المفاهيم ما عاد يدرك الأمور كما يجب وهذا يحصل ونجده في كل زمان الناس اللي خلطوا بين الإمام علي وبين معاوية في نهاية المطاف يعني أنه كيف صار الموضوع الإمام علي بعدين ما قدر يحكي كلام الحق ما قدر يمكن أحيانا يشيل بعض الناس من مكان إلى مكان آخر يعزلهم مثلا لماذا؟ نتيجة تعقيدات الواقع أنه الإمام ما عنده الشجاعة لا عنده الشجاعة في عنده هوى ذاتي بده يحققه أبدا ولكن مصلحة الإسلام كانت في ذلك الوقت أو مصلحة الناس في ذلك الوقت كانت تقتضي دفع مفسدة أعظم من خلال أن يقلل النطق ببعض ما يعلم، وهذا الأمر يحصل للإنسان. ببعض الأحيان عندنا بعض الأحاديث تقول إحلف بالله كاذباً ونجي أخاك من القتل. إحلف بالله كاذباً ونجي أخاك من القتل. إذا بعض الكلام الصحيح إذا قيل يشعل فتنة، تسفك الدماء وتهتك الأعراض. وتدمر الممتلكات وتدخل الناس في فتنه اخياء عمياء وفي حروب لا تنتهي اكيد هون يصبح الصدق ثقيلا على الانسان مش لانه هو عنده مشكله ولا لانه هو مثلا تنقصه الشجاعه وانما لان طبيعه البيئه التي يطلق فيها الانسان كلامه الحق او الصدق او موقف العادل لا تتحمل مثل ذلك او لا تعرف كيف تتعامل مع ذلك او كيف تصرف ذلك وبالتالي قد يتلاعب بها من حاكوا ربما كثير من المؤامرات والفتن من حيث يدري الانسان ومن حيث لا يدري. ولذلك هذا الصنف الثالث هو قد يقع في كثير من الحالات نتيجه تعقيدات. طيب اليوم عندما نخلط بين هذه الحالات الثلاث ونقول انه الانسان الذي نقول دائما الانسان الذي لا يقول الحق هو انسان شو منافق. الانسان الذي يسكت عن فساد ما هو انسان فاسد الانسان الذي يثقل لسانه عن موقف عدل هو انسان ايضا يعيش الضعف والجبن ولا يعيش مثلا الشعارات الكبيره كما عاشها ائمه اهل البيت عليهم السلام هذا ماذا يعني هذا يعني بأن هذا القائل أو هذا المنطق يخلط بين ثلاثة حالات وكل واحدة حكمها يختلف في عندنا شيء بالفقه بيسموه حالات التزاحم يعني إذا أنت داخل إلى أرض تريد أن تنقذ غريقا وهذه الأرض لا يسمح صاحبها بأن تدخل إليها مانع يعني دخولك إلى الأرض حرام لكن إنقاذ الغريق واجب اي اهم واي مهم؟ انقاذ الغريق اهم من رعاية حرمة او ارادة او مزاج فلان او ملكية فلان. وبالتالي ندخل الى الارض تتجمد الحرمة لمصلحة الغاية الاهم. وهذا بسموه بالفقه باب التزاحم. إذا بده يجي واحد اليوم تحت ظل خلينا نقول التسطيح الجاري على التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام، خلط الأمور ببعضها البعض، بده يجي يعمل لي الإنسان ويقدم لي أو هذه الجهات كلها تقدم لي أنه هذا التصنيف الأحادي أو هذه الثنائيات خلص إما هيك وإما هيك. إما أنت تنزل إلى الشارع وتقول الحق وتموت أو أو تخلق فتنة تخياء عمياء وإما أنك فاسد أو مشارك في الفساد أو الظلم أو ما إلى ذلك. مش صحيحة. لذلك شفنا ثلاث حالات، نعم لما بيكون الموضوع شخصي، بنقول للإنسان لا يجب أن تقول الحق حتى لو حملك المشاكل. طيب لما بيكون الموضوع إذاً عام لا يمكن الإنسان يسكت عن قول الحق. هلا لمن قلوا هون لما بيسكت الإنسان عن قول الحق، بنقول هاي حالة استثنائية، هذه حالة استثنائية بمعنى. الإنسان يجب أن يراعي فيها أمرين أساسيين يعني إذا اضطرتنا الظروف أن لا نقول الحق كل اللسان عن الحق بسبب موضوعي وليس بسبب شخصي ليس بسبب هوى ذاتي ولا مصلحة ولا جبن وإنما لمصلحة كبيرة تتجاوز الفرد إلى المجتمع ككل أو إلى الأمة ككل هون شو بيصير بحاجة الإنسان يراعي أمرين الأمر الأول أن لا يتحول الاستثناء إلى قاعدة يعني لازم يكون عندنا شو لازم يكون عنا ما نسميه اليوم مقاومة التطبيع أنه ما يتحول سكوتنا عن موقف معين إلى قاعدة لنسكت على كل شيء بحيث يبدأ الأمر ينسحب إلى وين إلى داخل نفوسنا نتقبل نحن عند إذن المنكر فيتحول المنكر إلى أمر مقبول ما لي أنا أن يتحول عندي المنكر في نفسي إلى أمر مقبول فبقلبه وذلك اضعف الايمان، يجب انكار المنكر بالقلب، اذا لم يستطع الانسان التغيير نتيجه التعقيدات والحالات الاستثنائيه، لكن يجب ان يبقى منكرا بقلبه وذلك اضعف الايمان، هي امر اول. الامر الثاني يجب لي على الانسان في الحالات الاستثنائيه ان لا يتعايش، بيقول لك واحد انا بقعد بسبح ليل ونهار وبضلني اقول هذا فساد وهذا غير مقبول، لكن عمليا شو لا يحرك ساكنا، لا يجب العمل ايضا على تغيير ذلك حتى لا يتحول الاستثناء الى قاعده ايضا، حتى لو على المستوى الشخصي انا انكرته بقلبي ووجداني ورفضت ذلك بداخل نفسي لا في شيء بده يتغير بالواقع هلا احيانا بتكون الظروف اقوى مني انتظرها واغير ما استطيعه احيانا الظروف فيها شيء مؤاتي لكن في موانع كبيرة كذلك أعمل على إزالة الموانع بمقدار ما أستطيع وهذا قد يأخذ وقتا يعني الحالة الثالثة اللي هي أن يكل اللسان عن قول الحق بسبب مشكلة كبيرة بسبب تزاحم فساد كبير يتوقى الإنسان أن يوقع به المجتمع أو الأمة أو الناس يتطلب العمل على إزالة الموانع وهذا الأمر بيأخذ وقت وبده صبر مش هكذا يحصل طبعا هلا نحن اليوم عم نحكي يمكن الواحد يقول لك انتم عم تحكوا حكي شعارات ابدا اذا بنروح بندرس الان حياه النبي صلى الله عليه واله من بدايه الدعوه الى نهايتها ثم حياه امير المؤمنين الحسن عليه السلام الحسين عليه السلام لأما لا اللاحقون المتاخرون كلهم لو درسنا حياتهم لوجدنا لو بانهم كانوا يتعاملون مع الواقع ضمن ظروفهم وبعضهم انتظر كثيرا من أجل أن يحرك المواجهة الإمام الحسن ألم يصبر على أنه والله تنازل عن الصلح تنازل وصالح معاوية وسلم المقاليد الحكم لمعاوية هذا ما بده كان صبر لكن لماذا لأن الواقع التعقيدات فرضت عليه ذلك لكن هو كلا لسانه عندئذ عن الصدق لانه ما في فايده بعد في حاجه للمجتمع ان هو يدرك يترقى ويجرب امام الحسين كانت مرحلته فرضت عليه هذا الموقف لكن هذا الموقف ما كان في انتحاري وانما كان يكمل ما بداه من سبقه من الائمه بحيث يكون هذا الموقف توليدا لحركه مختلفه نجي للامام الصادق اللي كثير واضح في الموقف اكثر أن الإمام الصادق طيب في زمانه كان زيد بن علي وكان في ثورات متعددة الإمام الصادق ما شارك مباشرة في الثورات أنه يعني تنقصه الشجاعة أبدا ينقصه المعرفة والعلم أبدا لكن كان يرى بأنه هذا اللون من الجهد الذي يبذله لأجل أنه يؤسس لتغيير ظروف الجماعة المؤمنة للمستقبل كان يحتم عليه أن يبقى منشدا الى هذا الجهد الخاص في ذلك الوقت، وهو بيعرف سياسيا انه دوله رايحه ودوله جايه اللي جايين بده يثبتوا حالهم بالبطش واللي رايحين كمان يمكن الانسان يروح فيها بال يعني يضيع دمه في طبيعه التعقيدات انذاك، وبالتالي درس الامور بالواقع مش مجرد والله انه الامام الصادق اختار ان يؤسس لحركه ثقافيه الامام الحسين اختار ان يؤسس لحركه استشهاديه الامام الحسن اختار ان يحق يؤسس لحركه سلميه لا مش هيك كان الامر ينطلق من طبيعه الواقع طيب بدي انتقل من هاي النقطه للنقطه الاخيره اللي بيحكي عنها الامام وهي عندما قال بان اللازم للحق ذليل لأنه اليوم أيضا يتم تصوير في زماننا هذا نتيجة كل التعقيدات يتم تصوير أننا إذا لم نصدح بصدق بهذه الطريقة اللي شرحناها خلطنا فيها بين الحالات والمستويات لم ندقق فيها طبيعة الظروف التي نعيشها طبيعة الأهداف التي نريد أن نحققها وما الذي يحققها وما الذي لا يحققها المحاذير الكبرى التي ربما قد تكون موجودة في حركة الواقع وتعقيداته طيب إذا ما رأينا شو بيقول لك؟ انت أنت ذليل وبالتالي يتم إيجاد حالة نفسية ضدية لأهل الحق أنك عندما تأخذ بهذا اللون كأنك تعيش الذل طبعا الإمام ما قصده يقول أنه والله هو يقبل أن الإنسان يذل نفسه الإمام الصادق عليه السلام يقول إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يكون ذليلاً لكن الإمام عم بيشير لنقطة إنه لمن بتكون الظروف معاكسة لأهل الحق أو عندما يتطلب الواقع وتعقيداته موقفاً مكروهاً لأهل الحق لأنه لا ينسى جماع ما يريده الله عز وجل بالمعنى الأولي يعني بالحكم الأولي الله أخير شيء بده الصلاح بالحياة طيب أنا ما قادر غير الصلاح أنا ما أدر حق. الآن هذا الهدف بده مني مسافة زمنية وشغل وعمل وجهد طويل طيب طبيعي أن الحق الآن لن يحصل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قتل سمية وياسر وما آم لقريش وحارب قريش سكت عن ذلك أنه دم سمية وياسر يعني شو أنه كمان دم يعني ليس عند النبي يمثل شيء؟ ابدا الموضوع مش هيك الموضوع له علاقه بالهدف بالهدف الاستراتيجي الذي سعى النبي اقتص اقتص لدماء ياسر وسميه بعد يمكن 20 سنه او 23 سنه هذا كان الاقتصاص لياسر وسميه عندما دخل اولئك وكانوا من الطلقاء، طيب لما بيجي انا عند اذن يقال لي انك تكون ذليلا عندما تصبر على قول الحق او عندما لا تدخل في فتنه انت انت تذل نفسك، الامام عم بيقول اللازم للحق ذليل. طيب لازم نفرق هون بين الذله الظاهريه والذله الباطنيه. اللي عم بيصير عندنا اليوم هو محاوله خلط وضغط نفسي اضافي انك ايها الانسان اذا لم تخرج شاهرا سيفك فانك ستكون ذليلا. أيها الإنسان عندما تقبل بهذا اللون من الحصار ولا تتنازل فإنك ذليل أكيد الإمام ما قصده هذا الحكي أكيد الإمام ولا يشير إلى ذلك بل يشير إلى أمر بالعكس أن الإنسان في ثباته على الحق قد يبدو للناس أنه ذليل في موقفه لذلك بعض الناس اللي غلطوا شو قالوا له للإمام الحسن كانوا يقولوا له السلام عليك يا مذل المؤمنين غلطوا بالتشخيص ما فهموا الموضوع استراتيجيا مذل المؤمنين يعني عم تحكي أنت ذليتنا ذليتكم ليش لأنه أنا صلحت معاوية ما هي الإسلام يقتضي مني ذلك المصلحة العليا تقتضي مني ذلك والزمن قدامنا وهذا اللي بقى الإسلام إلى اليوم هذه المواقف هي التي أبقت الإسلام إلى اليوم لكن لما بيجي واحد بيقول لي الذلة لا يريدها الله وهذه الذلة هي ذلة أن تأكل بطريقة معينة وأن تأكل الصنف الفلاني وتعيش بنمط الفلاني حتى لو كنت أسيرا وكنت ذليلا من داخلك لا الموضوع مش هيك العزة الحقيقية هي بالارتباط بالمبدأ بالله سبحانه وتعالى ولذلك لما منشوف الإمام الصادق بيحكي عن عزة يوسف يوسف وين كان بالسجن قال إن الحر حر في جميع أو على جميع أحواله إن نابته نائبة صبر لها هذا عم يصبر لكن هو عزيز من داخله نعم بالخارج هو مسجون مضيق عليه يشتم يهان لكن هو من داخله عزيز ويتحرك وفق مبادئه اذا العزة اللي بيحكي عنها الاسلام هي العزة نتيجة الارتباط بالحق، نعم قد تعرضني لذلة ظاهرية، بدنا نسميها ذلة نسميها. هو ضغط بالنهاية. أكيد الإنسان اللي ما حيقدر يلاقي ما يأكل ما يأكل وما يشرب، ما يحتاجه في مس في مأكله ومشربه ومسكنه هو واولاده وبالضغط بهذا المستوى أكيد الإنسان يشعر بشيء من الحرمان من الذلة. لكن هذه الذلة الظاهرية إذا كانت مع, ذلة مع عزة باطنية لا ينبغي أن تسقط الإنسان الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة بمعنى يحركون الذلة الظاهرية لتكون هي المعيار في شعورنا بالعزة أو لا لا الموضوع مش هيك أنا إذا ما أكلت الأكلة الفلانية لكني حر من داخلي عزيز من داخلي وعارف حالي انه انا لا استطيع الان ان اقوم بشيء او بالشيء الكثير او علي ان انتظر فتره معينه من الزمن او تغير بعض الظروف، لكن انا عارف حالي انه متجه نحو تحقيق العزه الظاهريه، لكن هذه لا تحصل الان، مش لانه انا ما بدي ولا لانه انا ما قادر، لكن ما افعله قد يصب في خلاف الاهداف، خلاف المصلحه العليا. وبالتالي ما لازم حدا يخلط اليوم خصوصا بعالم وسائل التواصل الاجتماعي وتسطيح الجماهير أنه والله الإنسان الإنسان عليه أن يكون عزيزاً بهذا المعنى أنه أنا روح شوف هلأ شو بدأ القوة الكبرى الفلانية والقوة الإقليمية الفلانية كيف مكان وهكذا لا في شيء بدأ يتحدد لقدام كذلك ما بنرجع لورا الإمام يقول أن اللازم للحق ذليل بمعنى أنه أصحاب المبادئ المبادئ مكلفة بدك تكون صاحب مبدأ بده يكلف بدك تكون ثابت على الحق بده يكلف لأن الدنيا كلها مع الباطل الناس المجتمعات النظام العالم اليوم كله مع الباطل فالمبادئ مكلفة بطبيعتها هذا ما يريد الإمام أن يشير إليه المشكلة مش فينا المشكلة بالبيئة نعم عند إذن يحدد الإنسان الفرق بين الذلة الحقيقية التي هي ذلة المعصية من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فلينتقل من ذل معصية الله إلى عز طاعته العز في الطاعة الذل في المعصية إذا أنا عم طيع الله حتى بسكوتي أنا عزيز حتى لو كنت سأتضرر في مستوى من المستويات أو علي أن أصبر إلى مستوى من المستويات هذا جزء من الابتلاء بطبيعة الحال الذي يعيشه الناس ولذلك الإمام عليه السلام في هذه الكلمة يريد أن يؤسس ولعدم الخلط بين المفاهيم وعدم الخلط بين الأوضاع لأن الخلط فيما بينها يسهل على الآخرين أن ربما ينفذوا أو يحققوا أهدافهم وخططهم وهذا ما عاشه الإمام علي عليه السلام نتيجة تعقيدات المجتمع عاشه في زمانه حتى أصبح من هو في مستوى علي بن أبي طالب لا يستطيع أن يقول كل ما في قلبه بيجي الخوارج بيتحكموا أحيانا بالمشهد السياسي هؤلاء الذين ربما لا لا يفقهون شيئا من الدين بيتحكموا بالمشهد وبالموقف بيفرضوا على الامام فلان وعلان وهذا الموقف وذاك الموقف ايضا كذلك ان ان هذه الظروف قد تجعل صاحب المبدا يشعر بانه غير قادر ان يقوم بشيء فيه شيء من الذله لكن هذا ليس ذلة ولذلك كثير من الناس سقطوا في ذلك الامتحان وجدوا بان العزه مع معاويه لانه في دنيا مع معاويه إذن هم غلبوا العزة الظاهرية على العزة الحقيقية بينما الإمام كان يتحدث عن عزة المبدأ عزة الطاعة لله عز وجل والحمد لله رب العالمين